0: Bien le bonjour messieurs et bienvenue sur un nouvel épisode de l'Office de personne. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette question c'est est-ce qu'on peut dire que Dayard est un film de Noël Au vu de la musique que j'ai mis en background, je pense que mon opinion est assez claire. À la base Dayard c'est clairement un film de Noël. Allez fin du podcast. Savage déconne on part sur le jingle. César ce qui est à César je pense, je suis convaincu que si on dit que Die Hard c'est un film de Noël, ce n'est pas que parce que ça se passe, globalement les deux premiers se passent dans une période de Noël où il y a des sapins, de la musique de Noël et j'en passe, c'est aussi d'un point de vue pratique et masculin parce que nos meufs, quand il arrive le moment de Noël, elles veulent toujours regarder des films à la con, super nian, nian qui tournent autour de la thématique de Noël, et le fait de dire que Die Hard est un film de Noël, ça nous permet de faire quoi, ça nous permet de dire à nos Jess, euh, écoute, on va regarder un film de Noël, elle va dire, oh super, on va regarder quoi Et là, tu lui dis, Die elle va dire mais c'est pas un film de Noël, et tu lui dis oh ot 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 arrête un peu, il euh, y a des sapins, il y a du euh, Let It Snow, il euh, y a des cadeaux, euh, bon, ok, il y a des terroristes, ok, il y a John McLean, mais euh, ça reste un putain de film de Noël, ok, c'est bon, là voilà. Pardon. Oui c'est un film de Noël euh, parce que ça se passe à Noël, c'est un film de Noël euh, parce que ça nous arrange bien et que ça nous préserve de regarder des putains de téléfilms avec euh, Danny Boone et Michel Larocque euh, qui font un Noël avec un migrant syrien, voilà, sur euh, j'ai extrapolé, euh, je sais pas si ce film existe mais je suis sûr qu'un jour le cinéma français nous le pondra, donc ça nous permet de nous préserver, c'est pour ça que c'est un film de Noël. Maintenant, pas tous les Die Yards sont des films de Noël, puisque euh, le premier l'était plus ou moins, le deuxième l'était aussi, parce que en plus il y avait de la neige, donc là on était encore plus dans le thème, et sur le troisième, on a commencé à partir sur autre chose, parce que bah, Die Yard est devenu un blockbuster, et c'est devenu un film d'action, ce film genre sauce années 80-90, bon voilà, ça a un peu évolué, mais dans sa genèse, c'est un film de Noël, je ne veux rien entendre, c'est comme ça, point barre Bref, on va rentrer dans le détail autour de euh, la genèse et l'écriture euh, de Dayard, et ensuite euh, on va parler un peu des personnages qu'on va rencontrer, et on va aussi, enfin euh, je vais, enfin on va pas, mais je vais, en tout cas c'est une dictature, ici c'est mon podcast, je dis ce que je veux, absolument ce que je veux, euh, on va, je vais, je vais, je vais euh, dire pourquoi, selon moi, Dayard est absolument génial déjà, il faut savoir que le projet a failli être foncièrement différent, puisque à la base des bases, le film d'Ayard était censé s'appeler Nothing Last Forever, qui est basé d'une nouvelle, du même nom de Roderick Thorpe, et en fait c'était une séquelle d'un autre livre de Roderick, qui s'appelait Le Détective. Et Le Détective avait connu une adaptation cinéma, où Frank Sinatra jouait dedans, et en fait si tu veux, la suite, donc en gros le Nothing Last Forever, alias Piège de cristal aurait dû avoir Frank Sinatra, puisque par contrat il était lié justement à participer à la séquelle du film. Problème, c'est que euh, on est quand même à une certaine période, on est au milieu des années 80. Franck Sinatra, il est vieux, lui faire faire des roulades et le faire courir avec un pistolet, c'est peu crédible. D'autant plus qu'on est dans les années 80 et que euh, le drama un peu noir, détective, un peu déprimant, un peu sombre, ça ne marche pas et qu'à la base la nouvelle est pas aussi joviale euh, que le Dayard tel qu'on le connaît au cinéma. Donc du coup, il y avait une volonté, une volonté de le repimper un peu et de le trisomer façon années 80. 90. donc du coup on a contacté qui pour faire ça on a contacté John McTiernan qui avait gagné la confiance des producteurs après le succès de Predator et en gros avec son équipe ils lui ont fait réécrire le projet pour l'appeler Die Hard voilà ça ne s'invente pas c'est l'Amérique des années 80 euh, on passe d'un truc qui a un blaze euh, type euh, série James Bond et on le transforme en Die Hard voilà euh, c'est du catch c'est les années 80, c'est les années 90 on aime les stéroïdes, on aime les seins en silicone et on aime l'action bête et con et c'est dans cet état d'esprit que beaucoup de choses ont été grand remplacées euh, par rapport à la nouvelle. Euh, par exemple, les mecs qui prennent en otage, à la base, c'est des vrais terroristes. Mais vu que c'était un film qui était censé être de l'action bête et con, ils ont euh, un peu édulcoré et les terroristes, en fait, euh, c'est devenu des braqueurs. Enfin voilà, tu vois, il fallait, fallait pas que ça devienne trop compliqué et trop politique. Il fallait un truc simple où il y a des explosions, des meurtres et des méchants. Voilà, fin, fin du game savoir aussi que euh, le scénariste euh, était un grand fan euh, de John Wayne et donc du coup ça l'a inspiré dans l'écriture, enfin la réécriture du script et qu'ils ont voulu donner un peu une notion euh, d'un gros cowboy euh, qui se comporte comme un cowboy euh, dans une dans on va dire un scénario un peu plus moderne et donc du coup c'est comme ça qu'ils ont pu créer euh, le personnage absolument génial de John McClane qu'ils avaient euh, appelé il me semble euh, John Ford si je dis pas de conneries mais après à John Ford mais après ils se sont dit que c'était un peu un manque de respect parce qu'il y avait euh, le, directeur de, le directeur de la Century Fox euh, qui était mort et qui s'appelait John Ford euh, peu de temps avant et ils se serait dit bon ce serait un peu déplacé quand même donc on va, la, on va lui trouver un bon nom scottish, tu vois donc John McLean, voilà parce que ça fait un bon héritage de mec bien costaud, bien solide, bien celte, euh, voilà c'est un nom qui sonne bien, ils se sont dit allez ça part donc du coup ils sont allés feuilleter un peu dans les acteurs bankable de l'époque qui faisaient des gros films d'action bien neneux donc ils ont commencé à parler avec euh, Sylvester Stallone ils ont parlé aussi avec d'autres mecs un peu moins dans l'action mais plutôt beau gosse euh, genre euh, des euh, Richard Gere, euh, des Mel Gibson aussi Mel Gibson ça aurait pu être sympa hein, avec Mel Gibson mais bon Dieu merci ils ont choisi Bruce Willis parce que Bruce Willis il était pas cher et à l'époque c'était un espèce de clando qui faisait des séries télé complètement pourries et il en avait fait une avec un peu de succès qui s'appelait euh, Moonlighting et ils se sont dit vas-y lui il a une bonne gueule il est beau gosse, euh, il a une bonne tête d'américain euh, viens on fait un truc avec lui il a une bonne shape, euh, voilà ça va être notre John McClane, et vu que Bruce Willis euh, il avait absolument peanut pour sa carrière à l'époque euh, il s'est dit bon bah vas-y c'est un peu un film de merde avec euh, des scènes d'action à la con vue et revue mais vas-y je, je saute dedans John McLean, pour moi, c'est le modèle de mon enfance, c'est tout ce que j'ai toujours voulu être comme mec, parce que John McLean, au final, euh, c'est un mec avec une stature correcte, c'est un mec qui porte des chemises un peu oversize, à carreaux, avec un vieux Marcel, et ça, mal boutonné, mal fagoté, il a des jeans délavés, et des baskets pourries. enfin, c'est un mec dans les années 80, c'était l'américain moyen. Tu pouvais trouver ce genre de mec sur un chantier à Brooklyn, tu pouvais le trouver au commissariat du Bronx, ou tu pouvais le trouver dans un champ au volant d'un tracteur en train de labourer. Voilà, c'était le mec que tu retrouvais partout, aussi bien dans la ruralité que dans la ville. C'était le Johnny que tu vois partout. J'adore aussi dans ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est absolument waterproof au bullshit. C'est-à-dire qu'au tout début, euh, par exemple, de piège de cristal, il est dans l'avion et il est stressé dans l'avion parce que euh, « je déteste l'avion, moi !» Voilà, tu vois, euh, ça reste quand même un mec qui a des peurs et qui les assume. C'est un mec solide, certes, mais bon, il a, des, il a ses petites angoisses et il est dans l'avion et il y a un espèce de mec à côté qui lui dit euh, « Ah ouais, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon pied, mes pieds sur le tapis, pieds nus, et que je fais le point avec mes orteils et ça me permet d'être détendu. Ça fait dix ans que je fais ça. » Euh, John McLean il est là, il le regarde euh, un peu avec un hautain en mode espèce de guignol, euh, voilà c'est clairement pas un mec à qui tu vas vendre une solution Herbalife euh, John McLean, John McLean il est no bullshit, John McLean euh, ça sert à rien euh, de faire de l'empathie à côté de lui si ton empathie elle est hypocrite il s'en bat les couilles, par contre John McLean si tu commences à faire des saloperies devant lui bah il te fait exploser un aéroport voilà, no bullshit, tu vois. Que de la justesse, que de la rigueur dans ce personnage. Et aussi un mec qui maîtrise le mauvais esprit à la perfection, c'est un mec qui a littéralement le sarcasme, c'est tout ce qui lui reste c'est vraiment le mec de moyenne classe par excellence c'est un peu un anti-héros parce qu'au final c'est un type absolument normal et il cherche pas du tout à jouer les justiciers mais il est toujours confronté à des putains de situations de merde qui lui laissent pas de choix que de tout faire péter et de tout faire exploser et à chaque fois que le mec, il... donc déjà le mec il a aucun remords à buter des gens, quand il faut buter des gens il les bute, il n'y a pas de problème mais il hésite pas à provoquer. Et à se moquer constamment. C'est un mec qui, en fait, il s'adresse à toi par van interposé. Le mec ne parle pas pour faire une phrase, dans sa phrase, il y a toujours un pic. Par exemple, le mec qui lui dit qu'il fait le point avec ses orteils pour être rassuré dans l'avion, quand l'autre, à un moment, il arrive et récupère son bagage, il voit le gros Colt 45 de John McClane et il le regarde en mode Attends, pourquoi t'es dans l'avion avec un flingue Et il le regarde et lui dit T'inquiète, je suis un flic de New York. Ça fait 15 ans que je fais ça. Tu vois, genre en mode, euh, vas-y, toi, tu fais ton truc de PD avec des orteils euh, sur le tapis. Euh, moi, en fait, mon métier, c'est de me balader avec un flingue. Voilà, il y a quoi. Tu vois, toujours ce petit côté un peu pointu. Quand il s'embrouille avec les terroristes parce qu'il est en train de les défoncer, à chaque fois, il leur envoie une petite vanne. Et c'est ça qui est génial. Et je pense que ma personnalité, aujourd'hui, en 2023, euh, a été façonnée par euh, le nombre de fois où j'ai regardé des films sur John McLean. « Cet homme est tout ce que je veux être » un mec simple avec un sens du sarcasme pointu et qui sait utiliser son cœur et défendre les opprimés mais qui tombe pas non plus dans la surenchère de l'empathie. J'adore ça et du coup, il est justicier malgré lui, et à chaque fois, ses ennemis lui reprochent en mode « Ah, tu veux jouer le justicier ?» Mais il a pas le choix, en fait. Il est confronté à cause de sa personnalité et de la situation. Il est obligé de jouer le justicier Et genre, un moment, euh, dans, dans, il me semble que c'est dans « Piège de cristal », l'autre, il lui dit « Alors, monsieur le cowboy, on veut faire le justicier ?» Et lui, il dit « Moi, je me définis plus comme une mouche dans le lait. » Enfin, c'est génial. Tu vois, voilà, c'est absolument euh, toujours dans la provocation. Et euh, en fait, il y a une certaine consistance euh, dans son humour noir et dans sa violence. Moi, j'adore vraiment ce type. Bref, euh, Bruce Willis aussi, euh, très bon acteur pour le jouer. Mais pour moi, le génie de Bruce Willis est exacerbé par la version française. Voilà, je suis un mec qui suit bilingue. Je parle parfaitement anglais. Je regarde tous mes films en VO. En revanche, pour Die Hard, je le regarderai toujours en VF. Parce que euh, la VF et la voix de Bruce Willis euh, dans Die Hard est mille fois plus géniale que la voix originale de Bruce Willis. Est-ce que c'est pas incroyable quand même de faire un film et qu'en fait ta voix elle est pas aussi ouf que le mec qui te double Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à. Oh, je suis vraiment désolé Hans, je n'ai pas reçu ce message. Vous auriez dû faire une note de service. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco vous, vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. C'est très délicat de votre part. Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant. Pour un gardien de la sécurité. Eh, désolé Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance. Donc, euh, je vais y revenir, hein, mais t'as un mec qui est en train de se foutre sur la gueule avec des terroristes ultra chauds euh, qui euh, butent euh, du civil sur de l'interrogation sans vergogne, et t'as lui, euh, qui se retrouve en plein milieu de ça, euh, en train euh, de réagir tant bien que mal et maintenant qu'il a buté quatre mecs, il décide de prendre la radio pour parler directement avec l'un des types et se foutre de sa gueule. Voilà, est-ce qu'on respecte pas ce swag ultime de John McClane Et tous les films avec John McClane, peut-être jusqu'à jusqu'à Dayard 4 euh, sont comme ça mais je vais y revenir. Et donc du coup, commençons par le commencement. Commençons par Die Hard 1, j'ai nommé Piège de Cristal. Voilà donc dans Piège de Cristal, Dayard 1, le tout premier, dans la peau de John McLean. John McLean qui est un flic de New York, qui vit à New York et qui est marié à Holly McLean, euh, mais celle-ci a pris une opportunité professionnelle à Los Angeles et donc du coup est partie vivre à Los Angeles, ce qui a déclenché une embrouille, ce qui a déclenché une séparation, et donc du coup, John McLean il décide d'aller euh, à Los Angeles pour Noël dans l'espoir de récupérer sa douce et de sauver son mariage. Il est récupéré par le chauffeur payé euh, tout frais, tout payé euh, par euh, la boîte qui emploie donc Holly euh, McLean euh, par un chauffeur qui s'appelle Argyle, qui est un espèce de petit Renoir de Los Angeles des années 80 euh, qui écoute du hip-hop et qui parle avec des « Ouais, mec !» T'as compris, genre un peu le cliché, on va dire. Et donc, il le conduit et il chatte un peu. Et l'autre, il est là à essayer de lui poser plein de questions, à essayer de faire la chatte Il lui dit « Ouais, avant, j'étais chauffeur de taxi. Les clients, ils aimaient bien quand je pars et tout. Et là, maintenant, je suis conducteur de limo. Tu vois, j'ai glow-up dans la life. » et euh, t'as John McLean qui est un mec comme je t'ai dit, no bullshit donc euh, parler pour parler euh, John McLean ça ne l'intéresse pas et donc le mec il creuse, il essaie de comprendre euh, et au bout d'un moment du coup il comprend que, en fait l'autre il est là pour essayer de sauver sa, son plan gonzesse et euh, il lui dit bon écoute si jamais tu te plantes, euh, voilà ma carte de visite je t'amènerai à un super hôtel et je pourrais même te trouver de la compagnie, genre en mode euh, le mec tu vois il est pas fou, c'est Ali le roi du business euh, et euh, l'autre, le John McLean il est là avec un flemme légendaire et, il dit bon allez c'est bon, allez on verra, on verra, je te tiens au jus, on verra c'est ça qui est d'ailleurs marrant dans cette rencontre et dans le dialogue, alors je vais pas tout spoiler non plus comme j'ai l'habitude de faire, d'habitude euh, je vais essayer justement de raconter le film sans spoiler trop euh, mais c'est ça qui est très marrant c'est que tu as d'un côté euh, la good old America, tu vois genre l'Amérique euh, du grand fort silencieux et euh, la Nouvelle Amérique, on va dire, un peu plus urbaine, un peu plus street, un peu plus cool, un peu plus swag. Et en fait, t'as as ces deux mondes qui se rencontrent et, et qui rend le dialogue assez rigolo. Parce que, comme je t'ai dit, il y a John McLean qui est très fermé, très en mode impassible. Et de l'autre côté, tu as Argyle euh, qui est là en mode super jovial, en mode eh ⁇ Ouais, mec, si tu veux, je te présente des poules, mec ⁇ et tout. Tu vois, genre vraiment, euh, ces deux mondes qui se rencontrent euh, et c'est assez drôle. S'il arrive euh, donc à la Nakatomi Plaza, qui est le bâtiment qui appartient donc à la boîte où travaille Holly euh, il arrive et le réceptionniste il lui dit ouais ben vous allez voir qui et il lui dit Oli McLean et le mec il lui dit bah ben, vas-y là regarde il y a un ordinateur euh, rentre le nom de ta meuf et ça va te dire à quel étage faut que tu ailles Genre en mode la technologie, tu vois, on est dans les années 80, il commençait à y avoir des ordinateurs. John McLean, c'est un putain de boomer, option CAP, Windows 98. Déjà, ça lui casse les couilles de taper sur un ordinateur tactile qui fait des bruits, tu sens déjà sa frustration. Et là, quand il tape Holly McLean, il n'y a rien. Par contre, quand il tape Holly Genero, donc le nom de jeune fille de sa meuf, là, d'un coup, ça lui indique le bureau. Donc déjà, le mec prend le mort. Là, tu vois, là il n'a il rien dit, il ne s'est pas énervé. Mais tu vois dans son expression du visage que... Ah, ça, 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 il va y avoir en boucan. Là, là, il va y avoir en boucan pour cette affaire. Euh, la meuf, elle est encore mariée à moi. Elle a pas encore officiellement divorcé. Euh, D'où elle ose mettre son nom de jeune fille euh, Bagarre. Il arrive à l'étage. Euh, tout se passe bien. Il y a sa meuf qui le voit. Elle est contente de le voir. Ça se voit dans ses yeux qu'elle est heureuse. Et donc, euh, ensuite, elle le présente à son patron. Et donc, quand elle le présente à son patron, il y a un personnage qui s'appelle Élis euh, qui arrive, qui est euh, le cliché euh, du mec corporate des années 80 aux USA, donc euh, Jean-Michel euh, costume cher, euh, Jean-Michel un peu insistant, Jean-Michel euh, je fais des gros rails de cocaïne, voilà la vraie Amérique des années 80 et genre euh, Lot il arrive comme ça et il commence à se présenter euh, machin, et il se gratte le nez et John McLean il le regarde avec un flingue sans lui dire bonjour, sans rien lui dire il lui dit il t'en reste un peu sur le nez. Déjà, tu vois, le mec, il a décidé d'être désagréable. Euh, c'est génial, euh, c'est pas mal. Et donc ensuite, après, il va s'isoler avec sa meuf pour discuter. Et donc du coup, euh, sa meuf, elle lui dit, euh, tu sais... Euh, je sais pas où tu dors, mais si jamais tu voulais, on avait une chambre d'amis, ça ferait plaisir aux enfants. Donc là, on a Ollie, la femme de John McLean, qui essaie de faire un premier pas vers lui pour le ramener à la maison. On connaît tous la combine, ça fait genre, c'est fait pour faire plaisir aux gamins, mais en vrai, c'est fait pour faire plaisir... Euh, à Oli, voilà, euh, faut arrêter de se cacher derrière les gamins, euh, faut arrêter de se cacher euh, derrière euh, Netflix and chill, on va regarder un super film, bon, voilà, c'est un peu l'idée. Sauf que le John McLean, il a toujours en travers de la gorge euh, euh, la n'a pas mis McLean comme nom dans la database euh, du, du bâtiment, et forcément, vu que John McClane, c'est un mec qui laisse rien passer et que c'est un mec qui est no bullshit, euh, ça part en boucane Donc du coup, ils se prennent la tête et du coup, Holly euh, s'en va. Et lui, il est là en mode, putain mec, t'es un vrai con. Et il commence un peu à se faire la guerre à lui-même en se disant, putain, mais voilà, j'ai été impulsif, je suis un peu une merde. J'aurais dû le garder pour moi, faire un effort. Et il est là en train de se prendre la tête. Donc euh, après, du coup, il décide de faire le point avec ses orteils euh, pour voir euh, ce que... Euh ce que le mec de, de l'avion lui avait dit, et il est là en mode « Putain, mais ça marche pas, c'est vraiment de la merde. » Et là, euh, il va se passer quelque chose. T'as eu une espèce de clic euh, de mec énervax euh, de la RDA des années 80, donc euh, l'Allemagne des méchants. Euh, donc les mecs, ils se ramènent, euh, c'est des espèces de grands blonds aux yeux bleus avec des grosses mâchoires carrées et des gros pecs pour la plupart, ou alors avec des têtes d'ingénieurs à designer des BMW ou des magnétoscopes. Et eux, ils se ramènent, et en fait... Ils sont en train de mener une opération pour consigner et faire un cordon d'interdiction sur tout le bâtiment et prendre en otage la petite sauterie qui est en train de se passer à l'étage je sais pas combien d'une Akatomi Plaza où il y a la fameuse fête de Noël. Donc on a un leader très charismatique joué par Alan Rickman Alan Rickman euh, que vous connaissez pour plusieurs films comme euh, il me semble qu'il fait euh, Rogue dans Harry Potter et il a joué dans Robin des Bois enfin bref c'est un mec euh, qui a souvent le rôle des méchants dans les films et donc euh, Alan Rickman euh, c'est Hans Gruber Hans Gruber c'est un terroriste allemand super classe avec des costumes Brioni à 2000 balles qui euh, se prend un peu pour un bourge... Euh, le Hans Gruber il a un peu ce complexe d'infériorité euh, du voyou qui essaie de se faire passer euh, pour un criminel de haut vol, qui va parler de manière très théâtrale, qui va euh, faire beaucoup de références à la culture et à des philosophes pour pallier justement son euh, manque d'élégance euh, et de background on va dire. Mais néanmoins, ça reste un méchant très charismatique. Après, euh, dans les lieutenants, il y a un espèce de gros blond euh, aux cheveux blonds euh, avec des espèces de grosses mâchoires carrées et euh, des yeux bleus. Donc ça, voilà, c'est bien stylé, une espèce de grosse brute taillée comme un vikinge. Puis après, il va y avoir euh, tous les techniciens. Donc ça va être des petits blondinés avec des coupes au bol et des lunettes. Euh, ça va être un petit Renoir euh, qui porte des jeans slim délavés avec euh, des baskets Jordan, t'as compris. Euh, voilà, donc là, il y a toute l'équipe qui se met en place. Euh, L'opération est millimétrée et en l'espace de 5 minutes, ils sont à l'étage en train de kidnapper tout le monde et le bâtiment est condamné. Et, euh, les ascenseurs sont euh, sont... Euh, merde. 1, 2, 3, 4 euh, sont éteints, on ne peut plus utiliser les ascenseurs, on ne peut plus partir, bref c'est devenu un piège de cristal. John McLean qui est en train de faire le point avec ses orteils et qui est pieds nus, détail très important pour la suite, euh, en mode pantalon débardeur pieds nus, en mode chill dans la petite salle de bain du bureau de Holly en train de se nettoyer et de se rafraîchir, il entend des cris, des détonations, ni une ni deux. Il se barre, euh, il est complètement à poil, euh, le mec s'en va, euh, c'est pas le moment de rester là. Donc du coup, il monte à l'étage et direct, euh, il va essayer de trouver une solution. Là, il voit une alarme incendie, donc il commence à appeler euh, les secours et éventuellement, euh, les secours ne le prennent pas au sérieux. Et vu que John McClane, c'est un mec avec un tempérament un peu ultime, il commence à les insulter et donc du coup, très vite, <rire> les forces de l'ordre pour lui dire « Bon, écoutez-moi bien, monsieur... Euh, » On n'a pas le temps pour les canulars et vous êtes passible de poursuite si vous continuez. Et il pète un câble, sauf que quand il a déclenché l'alarme incendie, ça a allumé des voyants. Donc, euh, du coup, les terroristes sont en courant. Sont au courant euh, qu'il y a un mec en haut qui est en train de déclencher des alarmes incendies. Et ils envoient euh, le petit Théo, donc un espèce de petit allemand avec une coupe au bol et des lunettes, avec un MP5 pour aller voir ce qui se passe, et éventuellement euh, capturer le fifou qui est en train de faire des dingueries. Bon, euh, le petit Théo, malheureusement, ça se passe très très mal pour lui, puisque euh, il rentre dans une espèce de grosse bagarre avec euh, John McLean et John McLean il le fait chuter dans les escaliers, et il le bute, et donc, euh, une fois qu'il l'a buté, il essaie de récupérer ses chaussures, donc vu que le petit Théo, il a des petits pieds, bah, John McLean il rentre pas dans les chaussures, donc il est toujours pieds nus, et il se dit, bon, allez, euh, c'est le moment euh, de rigoler un peu, donc Prend euh, le, le, le Théo et il avait vu un sapin de Noël avec euh, genre des bonnets, des guirlandes et des trucs comme ça. Et du coup, il prend Théo, il le met sur une chaise de bureau et avec son sang, il marque sur son pull Now I have a machine gun. Ho ho ho. Maintenant j'ai une mitraillette. Ho ho ho. Et il lui met le petit chapeau de Noël et des guirlandes et il le renvoie à l'étage où il y a la soirée. Donc, du coup, là tu as le pire t'as l'ascenseur qui s'ouvre et euh, parce que oui ils ont bloqué les ascenseurs mais ils l'ont pas bloqué ils peuvent le débloquer en fonction donc du coup forcément ils ont bloqué euh, tout ce qui est en dessous de l'étage où il y a la soirée mais les étages au dessus ils s'en foutent les mecs ils peuvent monter tant qu'ils veulent hein, au pire ils ont qu'à sauter et donc ils le renvoient et là, euh, si tu veux, euh, les terroristes, ils voient que Théo, il est mort, et qu'il y a une, un message de provoque, donc ils comprennent très vite qu'ils ont affaire à un justicier. Ils le prennent pas trop au sérieux au début, même si euh, un des terroristes, c'est son frère, le Théo, donc il veut complètement goumer John McLean. Euh, le Hans Gruber, il lui dit, eh, ça va, c'est probablement un agent de sécurité à la, ou un vieux flic à la retraite euh, qui se prend pour un commando. Euh, T'inquiète, on va vite gérer le problème et on va le sanctifier ne t'inquiète pas en simultané ils ont essayé d'obtenir euh, les codes du coffre euh, auprès du patron donc monsieur Takagi euh, chose qui n'a pas fonctionné et donc du coup Hans Gruber a tué euh, Takagi donc le patron de Nakatomi Plaza bon bref les mecs ils n'ont pas le temps euh, et si tu ne coopères pas tu meurs donc on est face à des terroristes très sérieux euh, John McLean le sait John McLean sait que Takagi est mort donc euh, il décide euh, de rentrer corps et âme euh, dans le sujet donc il récupère la radio, euh, c'est pas Théo, c'est Tony, j'ai confondu, il y a un Tony, et un Théo, Théo c'est le Renoir avec les lunettes euh, qui est euh, là pour percer le coffre, et Tony c'est euh, l'allemand avec la coupe au bol qui est mort, bref. Euh, donc il récupère la radio de Tony, et du coup il, se, il va sur le toit, et il commence à choper la fréquence police, et il les recontacte à nouveau. Donc euh, gros moment euh, bien rigolo, euh, avec du grand John McLean, Quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 Des terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomi. Ils ont pris au moins 30 otages. Je répète, un nombre inconnu de terroristes avec des armes automatiques occupe le Nakatomi Plaza Century City. Quel est le meilleur endroit où émettre Répondez-moi, mon Dieu Sur le toit. Vas-y, montez. Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge. Attention, qui que vous soyez attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais enfin, ils ont déjà tué un des otages. Ils renforcent leur position pendant que vous me dépitez vos conneries. Alors assez discuté, envoyez-moi. Mais que je vous l'ai déjà dit, monsieur, cessez d'émettre sur cette fréquence. S'il s'agit vraiment d'une urgence, composez-le 911 sur votre téléphone. Sinon, je vais être obligé de vous signaler au bureau fédéral des communications. Signalez-moi votre bureau, venez vous-même ici et arrêtez-moi, mais que la police se voilà, de, de, de la grande diplomatie, euh, du compte-rendu euh, absolument carré, euh, fait euh, de manière absolument concise et pas dans la panique, euh, pas d'état d'âme, euh, vraiment <rire> nickel. Bref, euh, ils commencent à se faire tirer dessus euh, par les terreaux et du coup, vu que les flics ils entendent la rafale, ils se disent « bon, allez, euh, envoyez une patrouille au cas où, euh, histoire de voir ce qui se passe ». Donc du coup, euh, pendant que... Euh, le père John McLean il est en train de s'envoyer une belle fusillade sur le toit avec euh, des terreaux. Pendant ce temps-là, il euh, y a un appel radio qui est fait sur une voiture de flic où il y a euh, un flic, il me semble que son de famille c'est Powell, donc euh, l'agent Powell. Il est là, il est en train d'acheter des donuts, c'est un espèce de renoi un peu gros, en mode un peu chantonnant, un peu jovial. Et euh, la radio lui dit Ouais, est-ce que vous pouvez aller voir euh, ce qui se passe à Nakatomi Plaza Apparemment, il y aurait eu des tirs et tout et il y va euh, dans le, la plus grande tranquillité, puisqu'on lui dit que c'est probablement un canular. Donc il va sur place, et quand il va sur place, bah, le réceptionniste il a été remplacé par un terroriste, au cas où la police se pointe. Donc du coup, euh, la police se ramène, et euh, il va tranquillement, en sifflotant parler au réceptionniste. McLean il continue sa fusillade et il arrive à tuer euh, Marco et euh, Heinrich euh, qui ont été envoyés par Gruber pour le neutraliser euh, et il récupère aussi euh, un sac avec de l'explos donc du C4 euh, et des détonateurs. Et pendant ce temps-là, il y a Powell qui est en train de faire sa petite patrouille tranquille en bas, euh, en train de discuter avec le réceptionniste qui est en train de regarder un match de foot. Enfin, euh, clairement, il fait sa life. Donc, euh, bon, il se dit, bon, bah, vas-y, euh, le réceptionniste, euh, il me dit que tout est carré. Euh, il lui dit, je peux jeter un oeil Le mec, il lui dit, ouais, vas-y, va jeter un oeil. Il y va, il marche 10 mètres. Et il se dit, ouais, vas-y, c'est des conneries, je suis en train de perdre mon temps, mec. Et il commence à se barrer. Et là, il euh, y a... Euh John McClane qui voit la voiture de flic et il voit que le mec il s'apprête à partir et McLean il pète un câble, il se dit mais c'est qui qui conduit la voiture C'est Barry White, c'est Gilbert Montagnier Et du coup il récupère le cadavre de Marco, donc un des terroristes, et il prend le cadavre et il le jette sur la bagnole du flic. <rire> Donc, du coup, le flic, il est là en train de prendre sa radio pour rendre compte que c'est Race et que c'est juste un canular. Et là, en mode ah, Powell pour les centrales. Et là, d'un coup, il y a un espèce de gros germanique qui vient s'exploser <rire> sur son capot. <rire> Et donc, euh, du coup, là tu part en marche arrière, et dit non, ma terre Et donc du coup, là, euh, ça y est, euh, la police va être déclenchée, euh, parce que bon, quand tu commences à envoyer des putains euh, de germains par le balcon, c'est que c'est un peu la guerre quand même. Et derrière, euh, si je me souviens bien, en plus, il me semble euh, que euh, le père McLean, il lui envoie une petite rafale de MP5, histoire d'attendrir un peu la viande, et qu'il comprennent que voilà, il y, y a de la fusillade en haut. Pendant euh, tout ce drama, il y a Argyle, le chauffeur de la limousine, qui est à l'arrière euh, du euh, de la limo, en train d'écouter du gros hip-hop, et qui est, euh, avec le téléphone de la bagnole, en train de chafouiner les meufs, et qui est là en mode euh, « Ouais, vas-y, je sais pas quand je vais partir, et tout, euh, le client, il casse un peu les couilles. » Pendant ce temps-là, là-haut, c'est Sarajevo, mais lui, il est dans le parking, euh, il passe sa best life euh, dans la limousine, tu vois. Pendant ce temps-là, les flics, ils entourent évidemment euh, tout le bâtiment et ils sécurisent la zone. Et ils envoient une équipe de SWAT, sauf que les terroristes ils s'étaient préparés. Et donc du coup ils se mettent au rez-de-chaussée avec des lance-roquettes et ils commencent à bomber euh, le SWAT. Et le SWAT se fait absolument fumer. Et John McLean, qui a récupéré euh, des explos euh, auprès des terroristes qu'il avait butés, il envoie des pins de C4 dans la cage d'ascenseur pour les faire péter au rez-de-chaussée de manière à tuer quand même les mecs aux lance-roquettes. Donc là, il y a tout le rez-de-chaussée qui les flics qui se disent, voilà on a quand même un putain de gros truc, euh, non seulement il y a une prise d'otage mais les mecs ils viennent de faire sauter tout le rez-de-chaussée, donc là on va vraiment passer sur un assaut de, de grande envergure. Donc du coup ils décident de couper l'électricité du bâtiment, ce qui fait que c'était anticipé par les terroristes puisque du coup ça fait sauter le dernier verrou du coffre euh, de la Nakatomi Plaza même un négociateur qui est rentré en contact avec eux, mais ils l'ont envoyé sur une chasse aux oies sauvages, donc euh, le mec, ils sont là à galérer, et pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de préparer leur évasion. Pendant ce temps-là, il y a Hélice euh, qui veut se rendre intéressant, tu sais, il y a un mec qui est en train euh, de buter tout le monde et d'essayer de sauver les couilles à tout le monde, et forcément, il y a toujours le lâche, le mec sans moelle épinière, euh, qui s'en prend à lui. Typiquement, euh, en, en 39-45, euh, en France, euh, tout le monde était résistant en 1944, mais en 1941, quand t'étais résistant, c'était tes voisins qui te balançaient. Parce que à chaque fois que toi tu faisais péter un train ou que tu faisais une dinguerie contre des Allemands, euh, ben bizarrement, les Allemands ils se vengeaient sur la population, donc la population euh, se disait « Oui, mais à cause des résistants, euh, les Allemands ils nous tuent, euh, donc les résistants c'est des fils de pute. Voilà, ben là c'est pareil. Ellis, euh, il est là en mode « Mais il est complètement irresponsable, ce John McLean, euh, il va tous nous tuer. » Et du coup, Ellis décide de faire de la collaboration donc il va dans le bureau de Hans Gruber et il dit oui euh, je connais le John McLean je pense que je peux essayer de le raisonner donc du coup vu qu'il a la radio et qu'ils sont déjà en contact entre terroristes et John McLean il, Elise euh, il, prend la radio et commence à parler à John McLean et John McLean il est là en mode mais pauvre fou qu'est-ce que tu fais pourquoi t'as dit ça espèce de mongol et Ellis lui dit non mais on va trouver une solution mec, ça va bien se passer t'inquiète et en même temps sais il regarde Hans Gruber il fait des clins d'œil en mode t'inquiète t'inquiète. 100% des mecs qui gèrent pas une situation disent « t'inquiète ». Bref, euh, évidemment, le hélice, il se fait fumer parce que bah, la collaboration c'est jamais récompensé Et à l'époque, les films euh, dans les années 80-90, justement, quand t'étais une merde, euh, t'avais toujours une mort de merde. Hein. Globalement, euh, on peut prendre n'importe quel film. Euh, tout le mec qui décide de prendre le chemin de la petite saloperie, euh, généralement, il a une mort pitoyable, pitoyable, au même titre que son existence. Tous les films des années 80-90 sont orchestrés comme ça. Toujours, toujours, toujours. Bref, les flics de leur côté, euh, ils veulent faire un assaut par le toit. Donc il y a cette scène qui est absolument géniale où euh, je vous avais dit que euh, la guerre du Vietnam, ça avait été un gros traumatisme pour euh, les États-Unis. Et que dans les années 80, euh, la vibe, c'était plus en mode... Ok, c'était horrible, mais maintenant, on est à nouveau fort, et on assume, et euh, bon, on a fait ça, euh, c'était mauvais, et maintenant, on est back in the game. Et donc, là, les mecs, ils sont dans l'hélico, et il euh, y a un des mecs qui doit avoir 40 piges, qui dit à un petit jeune à côté de lui, il lui dit, putain, ça me rappelle le Vietnam et là, t'as le petit jeune qui le regarde et qui lui dit « Je sais pas, j'étais au lycée, connard !» Tu vois, voilà, on est vraiment dans une ambiance où ça s'envoie des grosses punchlines avant d'aller faire des grosses fusillades. C'est absolument génial. Mais il y a aussi ce côté euh, de dire euh, « C'est bon, euh, là, le Vietnam, on est passé à autre chose. Euh, Vas-y, euh, maintenant, c'est les années 80, euh, c'est les stéroïdes, c'est les faux c'est euh, les stérogues, c'est les terroristes allemands à la mâchoire carrée et aux yeux bleus. » Voilà, euh, c'est bon. On a arrêté de se battre avec euh, des espèces de euh, Communiste euh, japonais, chinois, euh, tout ce que tu veux, Finex. Euh, maintenant, là, on est dans le vrai monde, le monde des années 80. Donc, il y a Gruber qui part euh, checker les explos sur le toit et il tombe nez à nez avec McLean. Donc, du coup, euh, McLean, il arrive, il sursoit, il le pointe avec son flingue et l'autre, c'est le Hans Gruber, il se fait passer pour un otage. Donc, il arrive, il fait, oh, ne tirez pas, ne tirez pas, je suis un otage et tout. Sauf que euh, ce qui sait pas Hans Gruber, c'est que euh, John McLean, il les a espionnés à plusieurs reprises et qui connaît la gueule de Hans Gruber, donc il sait que c'est Hans Gruber. Donc du coup, il lui donne un flingue vide, sans bastos, et il lui tend le flingue et il lui dit, euh, ouais ben du coup euh, si jamais euh, ça commence à tirer, euh, t'as un flingue, euh, au moins on sera deux armés et tout au cas où. Et donc du coup, il marche devant lui. Et là, le Hans Gruber, très confiant, il prend le gun, il le pointe sur la gueule de McLean, et là, il tire et ça fait clic. Et là, McLean, il se tourne en rigolant, en mode euh, « je le savais, connard ». Bon, bref, euh, de là, ça repart en couille, euh, mais euh, l'autre, il arrive à s'évader. Là, les terroristes, ils sont en train de faire monter euh, les otages euh, sur le toit pour justement faire péter et simuler leur propre mort de manière à s'évader correctement. Et euh, donc du coup, euh, McLean qui se rend compte de ça bah, empêche euh, les otages de monter et commence à se battre avec des terroristes. Mais bon, euh, ce qui devait arriver... arriver arrive, euh, le toit explose, et donc du coup euh, les agents du FBI sont tués sur le toit il y a eu une explosion sur le toit, enfin bref, voilà et euh, pendant ce temps-là il y a Hans Gruber qui est en train de regarder la télé et les infos, et il voit euh, le journaliste euh, Richard Thamberg qui est en train d'interviewer euh, les enfants de John McLean et donc du coup, euh, c'est là qu'il comprend euh, que en fait, euh, il a de la famille à Los Angeles et qu'en fait, euh, voilà, il fait les, il fait les maths euh, parce que le journaliste, il a balancé toutes les infos euh, sur la famille de John McClane et donc du coup, il commence à prendre euh, la meuf de John McClane en otage pour essayer de trouver, on va dire, un point d'accroche pour pouvoir négocier avec McLean. Bon, évidemment, euh, ça finit bien, le terroriste est mort, il est jeté euh, du 334 e étage euh, comme il se doit, euh, voilà, et donc c'est la fin du film, euh, éventuellement, euh, vu que euh, le journaliste, il a mis tout le monde dans la sauce, à la fin du film, il y a cette scène qui est assez marrante où en fait, John McLean et euh, Oli McLean, ils vont juste euh, rentrer chez eux euh, et fin du game. Bon, il se passe trois trois trucs, mais globalement, l'idée, c'est bon, on a passé une sale soirée, maintenant, on rentre à la maison, ni vu ni connu, il y a le journaliste qui se pointe et là, c'est Holly qui arrive et qui lui met son poing sur la gueule en mode « on n'a pas le temps avec ces conneries ». Tu vois, c'est voilà la famille simple. Euh, voilà, on a eu un truc chiant. Maintenant, on rentre à la maison et c'est fini. On va pas euh, chercher à donner des interviews euh, à des journalistes ou à se faire mousser. On veut juste vivre notre vie tranquillement. Et c'est ça que j'adore euh, dans les personnages euh, du côté des gentils dans Die Hard, C'est qu'en fait, ils sont tous globalement d'une simplicité extrême. Euh, et c'est ça qui fait vraiment la force de ce film, selon moi. Donc ensuite uh, Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, sort dans les années euh, 90, hein, il me semble qu'il est sorti en 90 ou en 91. Euh, et donc là le setup est différent. Donc cette fois ça se passe euh, à l'aéroport de Washington. Donc John McLean s'est rabiboché avec Holly McLean et donc euh, il travaille à Los Angeles et euh, il est parti euh, dans la famille de Holly pour euh, passer les fêtes, et donc Holly est censé les rejoindre. Donc il est là à attendre à l'aéroport, et l'avion a un peu de retard, donc euh, bon, là, tu mets John McClane et attente, euh, il devient incroyablement euh, analytique, parce que bah, John McClane, quand il s'emmerde, euh, éventuellement ça peut devenir dangereux, et donc il euh, y a le blizzard dehors enfin vraiment c'est vraiment l'hiver le vrai donc là on est dans le vrai thème de Noël hein. pour l'instant là on est à fond sauf que ce qui se passe c'est que cet aéroport va servir de transfert pour un dictateur condamné par la communauté internationale sauf qu'en fait il euh, y a des anciens mecs euh, de euh, l'US Army, des, des anciens forces spéciales de, de l'armée américaine qui vont euh, libérer ce dictateur et euh, donc du coup bah, John McLean un peu par hasard en étant observant euh, en étant observateur, pardon, euh, il va voir un truc où il y a Anguille sous roche, euh, éventuellement il y a euh, la police locale qui va se mettre dans ses pattes euh, et qui va l'emmerder, euh, et donc du coup le mec va se retrouver à se battre non seulement contre les autorités et la hiérarchie, mais en plus contre les terroristes, alors là, encore une fois le setup est génial, euh, il est moins génial que Pliage de Cristal mais euh, il y a des scènes d'action en veux-tu en voilà, surtout que là on est passé dans les années 90, donc euh, ça se pourchasse en motoneige euh, il y a des avions qui explosent et qui se crachent, enfin là on est vraiment rentré euh, dans, dans un film où c'est vraiment de l'explosion et éventuellement évidemment de la punchline de John McClane toutes les 5 minutes euh, les méchants euh, à l'image des précédents, alors cette fois c'est pas des allemands, mais ça reste quand même du gros blondiné aux yeux bleus et du gros Renoir ultra solide. Euh, voilà, là on est vraiment dans le thème euh, et le film est génial parce que bah, de A à Z, euh, John McClane en fait il se retrouve aspiré par la violence et il l'exerce tout au long du film. Je vais pas rentrer en détail sur ce film là, puisque le but c'est justement euh, que vous regardiez pour cette période de Noël, les Dayard avec votre meuf, et qu'elle n'ait pas d'autre choix, puisque c'est un film de Noël. Donc, je ne vais pas vous le spoiler, mais j'arrive pas à déterminer si c'est mon préféré ou pas, tellement je les kiffe tous, mais globalement, euh, il est génial. Et donc ensuite, euh, beaucoup plus tard, est sorti Dayard 3. 3 n'est absolument pas un film de Noël. Clairement, c'est plus un film de Noël. À ce stade-là, euh, on est sur la trilogie de Die Hard. On a un peu euh, rénové le concept. Et c'est tant mieux, parce que si c'était un film de Noël où il y a des trucs qui pètent, au bout d'un moment, ça devient répétitif. C'est super cool de voir un avion exploser ou euh, de voir des fusillades au MP5 euh, en mode course-poursuite avec une motoneige. Mais à la fin de la journée, euh, bon... On a fait Nakatomi, euh, on a fait. Euh, merde, on a fait euh, la neige, l'aéroport, tout ce que tu veux, les avions. Euh, C'est quoi l'étape suivante euh, Une île tropicale euh, John McClane encore dans une embrouille euh, Ça commence à faire un peu beaucoup là Donc du coup, fallait repenser le concept et ils ont eu une idée de scénario mais qui est géniale c'est donc de mettre des terroristes qui ont toujours un même but monétaire donc le même concept de gens qui sont là pour faire un braquage mais qui se font passer pour des terroristes et ils vont utiliser John McClane comme pièce maîtresse euh, du braquage, parce que euh, John McLean, même s'il est impulsif, il est très prévisible dans son impulsivité, et en plus, à ce moment-là, euh, John McLean, il n'est pas dans une bonne position de sa vie, donc en fait, c'est devenu le pivot ultime, et euh, l'organisateur du braqueur n'est ni plus ni moins que le frère de Hans Gruber donc il y a aussi ce petit côté vengeance un peu sympa et donc du coup euh, là l'idée c'est de faire un braco euh, de braquer la réserve fédérale américaine tout en utilisant John McLean euh, sur une chasse aux doigts sauvages et en baladant la police de manière à pouvoir faire leur braquage tranquillement alors, John McClane, il est très prévisible dans sa violence et son impulsivité. En revanche, il est quand même talentueux, donc évidemment, le film finira bien. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai adoré ce film. Le film commence, il y a un plan sur la ville de New York qui se réveille gentiment, et là, d'un coup, il y a cette musique qui arrive. In the city, <tousse> Et voilà, donc t'as euh, New York qui se réveille, euh, le trafic, les gens qui vont au travail, et d'un coup, grosse 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 explosion, des voitures qui volent partout, des gens qui crient, qui courent dans la panique. Le film vient de commencer. <rire> voilà, là clairement, on est euh, dans le thème. Déjà, tu, tu sais à quoi t'attendre. Il a littéralement fallu 59 secondes avant qu'il y ait une explosion et des morts. Voilà, Là, là on est dans du vrai « die hard ». Donc là, le téléphone sonne dans un commissariat de New York, ça décroche et il y a un mec qui se présente comme le terroriste et qui dit que, en gros, il il a envie de jouer à un jeu et ce jeu, c'est « Jacques -Adi et il dit que pour jouer à ce jeu, il aimerait jouer avec euh, John McClane. Donc, ils lui disent très vite que John McClane, il est suspendu, parce qu'il a dû faire une bavure, enfin bref, on sait pas trop, et euh, le mec, il insiste, je veux jouer avec John McClane, si vous ne le faites pas, je fais exploser une école, voilà, simple précis, net. Donc du coup là t'as un autre plan où t'es dans une camionnette où il y a John McClane qui est complètement fumé avec une gueule de bois en train de se faire euh, booster par un docteur qui lui fait une picouse et d'avaler euh, Doliprane sur Doliprane tellement il a la gueule de bois. Et donc ensuite là la camionnette se gare, les portes s'ouvrent et ils lui mettent une pancarte et sur la pancarte il y a marqué I hate niggers. Et, et donc je déteste les nègres. Et donc ils le jettent dans un quartier. Ils l'ont pas jeté euh, au Hampton parce que là, dans ce cas, il y aura probablement des mecs qui lui diraient :« Je suis d'accord avec toi, mec. » Surtout aux États-Unis parce que c'est quand même un peu un pays de raciste suivant où tu vas. Euh, non, non, ils le déposent à Harlem, euh, quartier où il y a quand même une grosse concentration euh, d'Afro-américains. Donc euh, là, le mec, il est là en train euh, de se balader avec sa pancarte, avec sa grosse gueule de bois euh, et tout, et il y a tout le monde qui le regarde en mode bizarrement. Et là, il est en train de marcher sur le trottoir et en fait le mec il a un circuit c'est à dire qu'il doit aller d'une avenue à l'autre parce que sinon c'est trop facile euh, donc euh, voilà il le fait traverser vraiment tout le ghetto et là il y a, il y a genre un pauvre mec qui est là en train d'accompagner ses gamins à l'école Et euh, donc, qui est joué par Samuel L. Jackson et donc il le voit et euh, il arrive et genre le gamin il est là en mode papa qu'est-ce qu'il fait cet homme et là il est là en mode white boys gonna get killed tu vois, genre il y a un blanc qui va se faire fumer euh, va à l'école et donc du coup il va le voir et il lui dit tu sais avec cette attitude très très théâtrale euh, de Samuel Jackson qui est, qui, qui est génial où il lui dit bonjour monsieur vous avez un problème quelque chose ne va pas et euh, John McLean il essaie de faire le mec euh, un peu dingo et il lui dit euh, oui j'ai une très mauvaise mire genre il y a un espèce de au loin il y a un espèce de gang et euh, genre le mec il lui dit, écoute, mon gars, t'es complètement un neuneux, et c'est ok d'être un à hein, ma foi, mais euh, arrête tes conneries et rentre vite chez toi, parce que eux, s'ils te voient, ils vont te planter. Éventuellement, ils le voient, donc du coup... Euh du coup, euh, ça part en espèce de grosse bagarre, et euh, il commence un peu à bauter John McLean. et euh, John McLean, il avait scotché son flingue dans le dos, donc euh, le Renoir qui était venu pour, on va dire, euh, raisonner John McClane, euh, face à lui, son humanité, est obligé de défendre ce pauvre John McClane, euh, et il récupère euh, son flingue, et euh, du coup, il pointe les gangsters, et ensuite, il s'évade avec un taxi, et euh, du coup, là, l'autre, il commence à péter un câble, et il lui dit, euh, ouais... Euh, pour que tu te prends et tout... Là, tu dis, ça va, c'est ok, je suis de la police. Là, tu dis, mais es de la police et tu fais ça, mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Et donc, du coup, là, il est en train de péter un câble parce qu'il se doute bien que les gangbangers, ils sont en train de démonter son shop. Euh, enfin, il a la haine. Et en fait, du coup, vu qu'il a eu un compère, euh, le, euh, le méchant va dire, bah, à partir de maintenant, vous êtes lié. Donc, on se retrouve pour la première fois dans un Dayard dans une histoire où, en fait, il euh, y a un duo euh, qui est fait, donc, euh, du blanc américain... Euh, classique, euh, le vrai, le real American, red, white and blue American, et de l'autre côté euh, on a le, le, le Samuel Jackson, euh, qui est le daron Renoir euh, un peu sérieux euh, avec un gros tempérament et les deux ils vont se retrouver euh, au cœur d'un complot euh, de l'espace, euh, au milieu d'un gros film d'action, dans une société américaine qui essaie de se décomplexer euh, de son racisme euh, enfin qui essaie de se décomplexer de son passé raciste euh, tout en s'excusant, donc si tu veux il y a quand même euh, des moments où le personnage de Zeus, donc, qui est joué par Samuel L. Jackson euh, va se retrouver face à des situations racistes et va jouer de son côté afro-américain pour prendre le dessus mais c'est pas amené comme une série ou un film Netflix, c'est bien amené et t'arrives, tu vois, si tu veux à, à t'identifier euh, au héros et à le trouver cool même si euh, t'es pas un afro-américain quoi, ça a été super bien fait et c'est justement ça qui est génial dans le film, donc je vais pas spoiler et je vais pas compter point par point, mais dans l'idée, euh, tu regardes le film et tu kiffes les deux héros au même level, parce que les deux se complètent à la perfection, c'est le ying et le yang comme on dirait, donc euh, franchement génial, bon éventuellement il euh, y a des explosions en veux tu en voilà il euh, y a des flics qui meurent il euh, y a des grosses machines il euh, y a des meufs bonnes, enfin voilà il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film et éventuellement ça finit bien et on équipe et tout le monde est content et John McClane il a un nouveau copain Voilà. ensuite vient Die Hard 4 des années plus tard j'ai beaucoup aimé euh, Die Hard 4 mais on n'est plus dans cette vibe années 80-90 puisqu'il est sorti en 2007 et dans les années 2000 jusqu'à on va dire 2015 à peu près on était quand même dans le délire de faire des héros à la Jason Bourne. Tu vois un mec qui est moins drôle, qui est un peu moins un bouffon, un peu moins un un espèce de guignolo qui fait des blagues, euh, les mecs sont beaucoup plus sérieux, ils font beaucoup plus des prises de karaté... Euh, voilà, c'est beaucoup plus déter, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus des machines, alors qu'avant c'était encore des humains auxquels tu pourrais t'identifier. Et malheureusement, euh, je trouve que John McClane a pris le pas euh, sur cette époque-là, euh, dans le sens où, alors ok, ils l'ont vieilli, euh, maintenant il a une boule à Z, euh, c'est un peu plus un papy. Certes, il garde une certaine notion de sarcasme et de punchline. Mais c'est beaucoup moins marrant, c'est beaucoup plus sérieux. Euh, en plus euh, là où ils ont été quand même assez malins, sur... ils ont fait un espèce de scénario à la Call of Duty où en fait il y a des braqueurs euh, qui décident de mettre les infrastructures en PLS, chose qui en soi est intelligente puisque ça remet aussi en question les fondements de notre société parce que tu comprends très vite que là par exemple en France demain il n'y a plus d'électricité il euh, n'y a plus de réseau euh, le pays s'effondre en fait euh, le pays s'effondre littéralement, les banques s'effondrent, enfin il y, y a tout qui part en couille et en fait si tu veux euh, voilà, les terroristes ont été bien pensée euh, maintenant euh, je trouve que le film est sympa, j'ai adoré le film, il y a des scènes d'action à un moment il y a John McClane qui monte sur un avion de chasse euh, qui fait euh, du vol statique les avions euh, qui sont faits pour décoller des, des porte-avions en, en vol droit là. bon bref, oui ok c'est sympa, ok il y a de l'action, ok John McClane, euh, il fait des trucs de fou euh, ils l'ont binommé avec un espèce de millénial euh, un peu euh, malaisant, un peu geek, un peu euh, bandeur de hantaille, le duo est sympa parce qu'en en fait il y a un peu un côté, euh, c'est mon fiston et je le gère, mais c'est moins cool que dans Die Hard 3, parce que dans Die Hard 3, euh, le Zeus, donc euh, en gros le Samuel Jackson, il est quand même vachement plus autonome et plus indépendant euh, que euh, le Damien dans euh, Die Hard 4, tu vois. Donc, moi je l'ai trouvé moins cool, je l'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé moins cool. Mais à partir de là, c'est là où j'ai arrêté, en tant que grand fan de Die Hard, de regarder les films de Die Hard. Parce que Die Hard 4, pour moi, c'était un bon dernier, mais il faut pas flinguer ça. Et quand euh, ils ont fait un Die Hard 5, alors je l'ai pas vu, j'irai pas le voir je pense euh, à part si dans ce podcast tout le monde me dit faut que tu ailles le voir, il est génial, mais en vrai je pense que euh, je vais pas le regarder parce que le synopsis il est foireux en fait euh, c'est un des enfants de John McLean euh, qui euh, devient un mec de la CIA et ensuite il part en Russie mais en fait il a des carabistouilles là-bas donc du coup John McLean il va en Russie non, John McClane c'est un héros américain John McLean c'est un héros euh, de circonstance américain, c'est le monsieur tout le monde américain qui se retrouve à défendre l'Amérique, ça doit rester ça euh, si on commence à transformer euh, John McClane en James Bond ou en Jason Byrne on a perdu l'âme et l'identité de Die Hard donc je n'ai pas vu Die Hard 5 je me suis arrêté au 4 et selon moi c'était une très bonne idée en tout cas, euh, la série des Die Yards a eu énormément euh, d'influence euh, sur ma personnalité d'aujourd'hui, euh, sur mon enfance, puisque bah, comme je vous ai dit, euh, chez moi, il n'y avait pas de jeux vidéo, donc du coup, enfin très peu, donc du coup, pour se divertir, il fallait regarder des films, et il y avait toute la série des Die Yards, et donc du coup, c'était quand même un plaisir euh, de voir ça, mon daron est un grand fan euh, de Bruce Willis en plus, donc euh, laisse tomber, euh, et en fait moi j'ai grandi avec ce genre de modèle et euh, je trouve que c'est un modèle sain euh, c'est un modèle euh, certes très masculin, très viril mais c'est un mec euh, qui se bat pour euh, la justice, c'est un mec qui clairement euh, se bat pour ce qui est juste et ce qui est mal, c'est un mec euh, qui fait pas de l'empathie, qui fait pas de l'hypocrisie ou qui fait pas euh, le papa noël, euh, c'est un mec avec un sens de l'humour et qui se laisse jamais démonter, euh, clairement ça c'est le genre d'idole qu'on veut, euh, moi le jour où j'ai des gamins, euh, si j'ai des enfants, euh, des, des boys, euh, clairement ils vont devoir regarder Dayard, euh, ça va être les devoirs. Voilà, ils vont regarder Predator mais ils vont surtout regarder Die Hard, parce que Die c'est une vraie leçon de vie et c'est euh, tout ce qui est western Die Hard, etc c'est des vrais modèles à l'heure actuelle euh, ton gamin là, il a le choix euh, entre quoi et quoi comme modèle moderne euh, soit il va kiffer Booba euh, ou un autre rappeur ou un espèce de gangster euh, ou faux gangster un mec qui se fait passer pour euh, qui va euh, prêcher des valeurs euh, de crime soit euh, il va euh, regarder le grand journal avec Ian Barth et sa grosse tête, euh, voilà clairement moi j'ai pas envie que mon gamin ça devienne euh, un réplica de Yann Barthès donc euh, si tu veux on a quand même eu cette chance, nous les enfants des années 90, on a grandi avec euh, de vrais idoles, que ce soit des, des vrais ou des fictifs euh, qui prêchaient de bonnes valeurs. alors euh, moi je dis enfants des années 90, mais c'est vrai que beaucoup de mes idoles sont des années 80, maintenant le problème c'est que moi je viens du sud de la France euh, nous dans le sud de la France euh, si tu veux... Euh, était un peu en décalage, à l'époque il n'y avait pas autant internet, donc en fait ouais quand t'as eu 10 ans dans les années 2000, euh, globalement euh, tu étais en train de regarder euh, des films des années 90 et des années 80, voilà c'était un peu comme ça, euh, donc c'est pour ça que moi j'ai grandi avec ça, euh, mais bon dans les années 2000 il y avait encore le catch, il y avait encore euh, les états unis ils venaient d'envahir l'Irak, euh, ils n'avaient pas encore trop planté leur truc, enfin si tu veux il y avait encore de la burne, il y avait encore du soft power américain bien présent, pas le soft power de maintenant euh, où on met des cheveux roses et on dit qu'on est non-binaire, genre le vrai soft power américain qui avait encore on va dire euh, des ancrages plus ou moins euh, chrétiens euh, dans la vibe. Je dis plus ou moins chrétien parce que c'est quand même un pays d'attarder, mais quand même, il euh, y avait encore une vibe entre le bon et le juste, euh, la, le bon et le mauvais, euh, la grosse Amérique avec des grosses couilles, enfin si tu veux, voilà, il y avait encore cette doctrine qu'on a peut-être perdue aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, euh, les idoles des jeunes, euh, là les, les je sais pas moi, les 12, les 12. Euh, les 12-18 ans là. Euh, ça va être quoi? Ça va être BigFloYoli? Ça va être SCH? Ça va être Joule? Euh, ça va être euh, Squeezie? Alors, certes, c'est des gens qui ont beaucoup de succès et c'est des gens, pour certains, je prends l'exemple de Squeezie, qui, en termes de business, a été très malin et a réussi à obtenir beaucoup de succès dans sa vie. Mais je suis désolé! Je suis désolé mais moi, moi il m'inspire pas. Euh, il m'inspire pas du tout. Euh, si un jour j'ai un gamin et qu'il regarde des vidéos de Squeezie, euh, je vais lui dire bon vas-y c'est bien, tu as regardé une heure de vidéo de Squeezie là, euh, c'est super. Euh, maintenant vas-y viens avec moi euh, on va regarder un gros documentaire arté histoire de te détrisomer un peu parce que sinon ça va être compliqué euh, de te gérer là. déjà tu vas à l'école, l'éducation nationale ils t'apprennent à mettre euh, ta bouche sur une banane pour faire une fellation parce que je pense que d'ici le moment où j'aurai des gamins euh, l'école ce sera vraiment devenu euh, un sketch intersidéral faudra faire l'école à côté à la maison pour s'assurer que ton gamin euh, il soit quand même un peu entier cérébralement donc voilà, il euh, va falloir que je compense et je pense que c'est très important, peut-être que euh, j'ai une mauvaise vision de l'éducation, mais moi je pousserai mes gamins justement à regarder des films comme Die Hard bref, je suis vraiment parti dans tous les sens, euh, surtout sur la fin, euh, donc ça risque d'être un peu chaotique ce podcast, euh, mais bon j'espère que ça vous plaira aussi quand ça part en couille ma foi, euh, en ce moment je pars souvent en couille, j'ai pas trop le temps pour faire les podcasts, donc j'essaie de trouver du temps euh, pour les boucler assez vite euh, sans non plus entacher, euh, on va dire, euh, mes activités professionnelles à côté, puisque comme je vous ai dit, le podcast c'est gratuit, c'est du plaisir d'offrir, euh, mais bon, faut aussi que j'arrive à le caser euh, dans mes journées, donc je fais au mieux. Ceux qui m'ont demandé si j'ai l'intention de refaire un podcast sur l'armée, oui, ça viendra, mais soyez patient, comme je vous ai dit, j'ai pas l'intention que mon podcast euh, soit only euh, armée, tu vois j'ai pas envie que ça devienne euh, on va dire euh, un podcast euh, vétéran de France en moins cool et en plus grossier euh, c'est pas non plus mon intention complète donc j'ai envie qu'on garde justement cet accès accessible où euh, en fait on n'est plus une apologie euh, de la burnasse euh, que vraiment euh, un truc de fanboy milli. voilà c'est mon avis et c'est la perspective que j'ai envie de donner à ce podcast mais oui je ferai d'autres épisodes sur euh, l'armée aussi, euh, petite annonce, euh, vu que je vous ai dit que en ce moment, euh, niveau euh, histoire, ça me dépite de voir à quel point les gens sont complètement débiles, à quel point euh, les gens sont à la routasse et apprennent l'histoire sur TikTok. Et étant moi-même passionné d'histoire, et aussi voulant donner à la jeunesse des occasions de voir que en fait dans l'histoire il y a eu des personnages très très cool et dont on peut s'inspirer, j'ai décidé depuis quelques mois de travailler sur un livre où en fait ça va être un livre historique qui va traiter des périodes historiques où l'être humain a fait preuve de grosses burnes, voilà, pour essayer de se reconnecter un peu avec ce qu'on est de base, donc je travaille dessus et un jour ça sortira, donc pareil, c'est comme le podcast, hein, c'est fait en parallèle alors le livre bien sûr, euh, ce sera pas gratuit, puisque bah, on peut pas écrire un livre et, et le publier gratuitement, c'est pas possible, en revanche euh, il sera probablement disponible quand je l'aurai fini, donc euh, donnez-moi 6 mois je pense que j'aurai fini d'ici là et voilà pour euh, les updates euh, de la live, et sinon bah, le podcast continue et je ferai d'autres épisodes, je pense que un de 4 je vais faire l'arme fatale, je pense que je vais faire la série des Far Cry, Enfin, j'ai plein d'idées, il faut juste que je trouve le temps mais promis, je ne vous oublie N'oublie pas, et surtout, je vous aime